0: Boa noite, caro ouvinte do programa Escola Viva Uma alegria muito grande Pastor Telemro, cada semana eu fico mais animado com esse
1: programa, pastor Que coisa boa, graças a Deus É, Túlio, não tenha a menor dúvida Nós queremos uh, saudar os nossos queridos ouvintes Uma boa noite a todo mundo o Pessoal que está aqui no estúdio Alegria muito grande tê-los conosco E vamos ter, com certeza, mais um programa interessantíssimo Você que está aí nos ouvindo É aprendizado, é aprendizado Essa é a, é a proposta do Escola Viva, não é, Túlio? Maravilha, pastor. E hoje a
0: gente tem um programa com o título Até a Linha de Chegada. E quem vai falar com a gente hoje, pastor Telemaco e caros ouvintes, é o Paulo Lima. Paulo Lima que foi, que é e que mantém esse, esse coração de campeão. Campeão brasileiro de decatlo, Um atleta completíssimo. E o João Marcelo, educador físico, que está conosco aqui também para participar do Escola Viva. Paulo Lima, boa noite Boa noite Seja bem-vindo à Escola Viva, satisfação boa ter noite. você com
2: a gente Boa noite, Túlio, boa noite, pastor Boa noite aqui, Gil Marcelo Boa noite Boa noite, ouvintes da rádio
0: Gil Marcelo, boa noite, seja bem-vindo à Escola Viva
3: Boa noite, boa noite, pastor Túlio, boa noite, pastor Telemaco Boa noite, Paulo e obrigado pelo convite É um prazer estar aqui e espero poder contribuir
0: Então vamos lá, pastor Telemaco, tem uma pergunta para começar
1: essa conversa boa aí com vocês Vamos lá, pastor com certeza, nós gostaríamos que os irmãos uh, tivessem definido já essa questão da disciplina. Não é essa é uma palavra que uh, no popular talvez não seja tão bem entendida. A gente fala em disciplina, a gente pensa alguma coisa que a gente fez de errado e vai ser corrigido por isso. Mas ela tem uma definição muito mais ampla do que isso. Então, eu gostaria de perguntar para o Paulo Lima, o João Marcelo, não é de que formas vocês definem a importância desse elemento disciplina? Para explicar os resultados que vocês têm alcançado como profissionais, ligados ao contexto esportivo, à saúde e também ao bom condicionamento físico. Ou seja, qual a importância do fator disciplina para vocês e para quem busca os resultados como aqueles que vocês têm alcançado, não só na área esportiva, mas em qualquer área para na nossa vida, para que a gente seja bem-sucedido.
3: Posso responder, senhor Paulo? Ou senhor? Então, vamos lá. Na minha visão, a palavra disciplina, ela deixa de ser uma palavra e se torna uma prática quando você determina o que você quer, em qualquer área da vida. Depois que você determina qual é o seu objetivo, onde você quer chegar, a disciplina é o que materializa a ação. É o que faz com que você não dependa de vontade, não dependa de motivação, não dependa dos problemas, não dependa de energia. Você depende apenas da sua tomada de decisão, então vai ter dia que você vai acordar bem, vai ter dia que você vai acordar mal, mas você vai seguir o planejamento porque você quer alcançar um objetivo, então a disciplina é a ferramenta que leva você a alcançar esse objetivo, na minha visão, em qualquer área da vida, e no esporte, claro, isso se materializa de uma forma mais presente, de uma forma mais diária, porque os resultados no esporte são muito diários. Mas em qualquer área da vida, na minha visão, a disciplina ela se manifesta dessa forma. Ela materializa o seu resultado.
2: Disciplina é, é muito importante em todos os segmentos da vida. Para quem trabalha, para quem faz esporte, para quem estuda, sem disciplina a pessoa não, não assim, não tem uma facilidade de, de chegar nos objetivos é, previamente traçados, né? Então, ela precisa. Por exemplo, eu fazer esporte, eu tinha um programa de treinamento né? e também tinha um, uma forma de, 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 de executar esse programa. A gente tinha, fazia uma periodização e seguia aquela a periodização. E constava também, não só o. e também tinha que ter conhecimento. O conhecimento é muito importante para você ter disciplina, né? porque você tem que saber o que você está fazendo e qual é o objetivo que você quer alcançar com, aquele, com aquilo que você está fazendo para é, poder é, obter os resultados que você está esperando, que é alcançado. Então, Paulo, essa questão da disciplina,
0: que vocês explicaram muito bem, vai explicar um pouco da sua trajetória. Eu, eu, quando a gente conversou outro dia, eu soube dessa sua trajetória, campeão brasileiro de decatlo e experiências maravilhosas em nível de alto rendimento, atletas de alto nível no nosso país, por exemplo, a minha pergunta é justamente aí. Como foi para você a experiência e o esforço de se tornar um dos atletas mais completos no Brasil na década de 80? E, inclusive, ao ponto de ser convidado pela seleção, pela, pela seleção olímpica alemã, aliás, por, uma, por um patrocinador, e estar com a seleção olímpica alemã treinando naquele ano de 1986. Como foi isso para você? Conta para gente.
2: Rapaz foi isso aí, Túlio. Foi a, é, a, a partir de, um, de uma atitude minha. Eu, a gente aqui no, no Nordeste, quando a gente ia competir no Sul, geralmente quem, quem dominava as competições era o pessoal do Sul. E eu fui a algumas competições e falei assim, rapaz, aqui no Nordeste a gente também é bem bom. Eu vou querer ser o atleta campeão brasileiro da prova mais difícil que tiver. Vou treinar para isso. Maravilha. É uma atitude que eu tive de querer conquistar isso para mostrar para o resto do Brasil que a gente também era bom. Aí, eu fui me dedicar, Aí através de, de muito esforço, não foi fácil. Eu tive que abdicar de muitas coisas, que para o jovem é bom, né? Uma diversão, sair com os amigos, dormir tarde, às vezes uhum. ir para uma festa. Eu tive que abdicar de algumas coisas dessas para poder priorizar aquilo que eu estava querendo. Aquilo que eu estava querendo é, conquistar para mim e sabia que aquilo também ia me impulsionar na minha vida. É, ia me trazer, ia abrir muitas portas. O que aconteceu? Eu estudei de graça, eu tive bolsa de estudos, tinha é, alimentação de graça, é, é, tinha patrocinadores. Conquistei tudo isso aí através dessa minha né, atitude que eu tive, de querer ser o melhor atleta do Brasil. E depois, quando eu fui para a Alemanha, essa conquista da Alemanha foi porque eu bati o recorde brasileiro e fui o primeiro atleta da América do Sul, o prim, não, da América do Sul não, desculpa. Fui o primeiro atleta brasileiro a romper a barreira dos 8 mil pontos na prova do decal. Isso aí foi um feito muito grande. Ninguém no Brasil nunca tinha feito. Eu fiz nessa conquista. Aí e Da América do Sul eu fui o segundo. Você vê, na América do Sul todinha só tinha um cara que tinha rompido essa barreira dos oito mil pontos. Aí eu fui o segundo fui, e com isso, com essa conquista, eu fui capa da revista Placar. Saiu uma matéria minha na revista Placar. No é meu sim. da revista tinha algumas páginas falando sobre o meu cotidiano, sobre minha alimentação, Pronto, aí tem, entra também a disciplina, como, ah. como eu fazia, faria, como eu estava fazendo para conquistar aquilo, né? Aí tinha a minha alimentação, tinha o, o meu cotidiano do dia a dia, meus treinos, né? Tinha as provas que eu fazia, os resultados. E o são dez modalidades 10 Dez provas hoje. do atletismo, dez provas do atletismo. É uma coisa assim, o atleta campeão do Decathlon, é, nos Jogos Olímpicos, ele é considerado o rei dos Jogos Olímpicos. Entendi. É, considerado, entendeu? E hoje o pessoal não fala tanto isso, mas na realidade sempre teve esse conselho. Esse, né, você... É Tem quase que... como
1: se você jogasse da lateral direita até a ponta Sim. esquerda, é. doendo um o <risos> time tipo de futebol. Perfeito. Você faz, você faz quase é todas
2: as provas do atletismo. Então, é... a partir daquela matéria, dessa matéria que eu, que eu tive na revista Placar, Aí abriu as portas né, para mim aí eu fui treinar na Alemanha, atra através da, do convite da Diesel do Brasil. O diretor da Disney me convidou, me chamou para saber se eu queria participar de um treinamento com a equipe olímpica. Né? E eu, é, aquilo era um sonho na minha vida. E quando ele me perguntou, eu achei assim, não, eu, eu quero ir. Aí ele, eu olhei para minha esposa, que estava comigo num dia, e aquilo era um sonho na minha vida, né, de ir à Alemanha treinar com os atletas olímpicos. Aí quando eu cheguei na Alemanha, treinamento era muito muito bom, muito pesado e eu estava preparado para treinar. Entendi. Era um cara que eu tinha uma condição física espetacular. É, então eu tinha um condicionamento físico muito bom, né, espetacular como eu estava dizendo, e não tive dificuldade nenhuma de acompanhar os atletas alemães. Eu treinava de igual para igual com eles. Né? Então assim não tive a, a gente a resistência. Por exemplo, na velocidade eu era melhor, eu era o melhor atleta da velocidade. Eu ganhava para eles em velocidade. Entendi. Saltos, eu tinha muito bom também saltos, eu ganhava para eles nos saltos. Mas na, quando eu exigia assim, força, né, eles eram mais fortes, mais corpulentos, aí tinham mais força do que eu. Mas mesmo assim eu perdia por muito pouco. Entendi. E na resistência a gente era praticamente igual. A gente também tinha muito boa resistência. E o, o Decatur é isso, ele reúne várias qualidades da pessoa. Velocidade, resistência força, coordenação, agilidade, ele o atleta, por isso que o atleta é completo, o decatleta. E foi assim uma experiência assim muito atualizada na época aqui no Brasil a gente não tinha um treinamento de alto nível e eu, lá eu aprendi, né? Aprendi as provas técnicas que aqui a gente não tinha um treinamento técnico bom. Sim. Os treinadores não tinham conhecimento da, da parte mecânica, né? E aí lá eu tive a oportunidade de aprender essas essas coisas.
0: Vamos fazer uma paradinha e daqui a pouco a gente volta.
1: Faça sua portabilidade com a Insole Energia Solar. Troque sua despesa de energia por um investimento no mesmo valor... E viva a liberdade de produzir sua própria eletricidade. 100% financiado, sem entrada e pelo valor da sua conta de luz. Vendemos e instalamos em todo o Brasil. Ligue agora mesmo e fale com Vitória. 819-9664-4421 Ensole. Energia Solar.
0: Na Escola Ibeck, a criança encontra a alegria de aprender de forma interativa e dinâmica. Respeito, confiança e criatividade são as ferramentas da construção de uma educação cristã, inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram Ibeck Escola. Escola Ibeck, prazer em conhecer.
1: Agora com ensino médio. Fone 3621-4060.
0: Insta arroba Escola Internacional Carpina.
1: Conquista é trabalho duro. E Paulo, a gente entende que você tem escrito e eu queria que você falasse um pouco sobre o livro Metro de Rendimento e do que é que ele trata exatamente. Eu quero deixar esse espaço aqui aberto para que Túlio e João Marcelo possam fazer alguma pergunta pertinente ao tema, até para ajudar o ouvinte aqui do Escola Viva a entender melhor sobre o assunto
2: do livro. Bem, o livro Metro de Rendimento, ele é uma proposta para que haja as pessoas e as federações mundiais olhem para as avaliações para é, o que elas estão apontando como resultado, como pontos né, para o esforço físico. Então, é, a nossa proposta é que eles olhem para isso e que comparem e que vejam o que está acontecendo. A gente fala no nosso livro que é preciso haver uma evolução. Por quê? Porque eu fui, por exemplo, campeão brasileiro 10 anos do decado e era uma tabela internacional que regia o esforço. Só que quando eu, eu aprendi esse método, que eu fui comparar com a tabela internacional, eu vi que ela não tinha fundamentação, né? que ela não tinha embasamento no que ela estava propondo para representar o esforço do atleta. E através do nossos, das nossas análises e dos textos que a gente formou, formulou, né? a gente vem prov, comprovando isso aí. E que a nossa, eu fiz o, o livro, não foi para pessoas comuns foi para, para as federações mundiais para olharem para o trabalho, né? E se for preciso corrigir, corrigir, porque está havendo injustiças com os atletas, né? E não estão sabendo avaliar direito. E a, tem que, a gente, é, e injustiça a gente sabe que é muito ruim, né? Para quem quer que seja.
0: Então você acredita, você defende que os métodos atuais precisam de uma evolução? Sim. Então como que, sei, obsoletos, superados, aí incompletos, então, de alguma maneira, sendo injustos com, com os
2: atletas, é isso? É, estão sendo injustos, mas não é com conhecimento de causa. Eles, eles fizeram, por exemplo, o cara que fez, a pessoa que fez esse trabalho deles, uhum. é, ele teve uma, assim, uma boa vontade certo. de querer apresentar algo justo. Ele quis que, que tornar uma justiça, quis fazer uma justiça. Um
0: critério justo com, de avaliação.
2: Justamente. Isso aí, ele quis fazer uma, apresentar uma coisa justa para todos. Só que ele fez isso da mente dele. E quando a gente é, percebeu que uma unidade de, med de medida faria isso melhor e que comparou os resultados, é que a gente viu as discrepância. E a gente, através das análises, se eu fizer uma análise, você vai fazer a mesma. Sim. Entendeu? Porque a tabela de, 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 de ponto nossa, ela é, como é uma unidade de medida padrão, ela é linear. Sim. Qualquer é, divergência que exista, ela vai apresentar, para menos ou para mais.
3: Eu gostei muito da sua explicação com relação ao método. Quando eu li previamente, eu fiquei curioso com relação a uma coisa. Eu fiquei curioso com relação à intenção da sua criação. Do porquê de você ter sentido a necessidade de criar um método que julgasse de uma maneira mais igualitária. Que não julgasse só resultado, mas sim performance. Porque às vezes... Pelo menos na minha interpretação, o resultado final da prova ele não demonstra o nível de performance do atleta. Até porque o resultado ele é uma dependência da convergência de muitos fatores. Então a minha pergunta com relação ao método, com relação ao livro, é qual é a aplicação prática do método?
2: A aplicação prática dele, mais importante, é fazer uma, uma leitura correta do esforço físico do atleta, seja é, ele nadando, seja ele correndo, seja ele dirigindo um carro, ali tem uma pontuação e a tabela ela, ela ela tem esse esse como é que chama ela ela faz essa leitura correta através de uma unidade padrão, enquanto que o pessoal está tão aí é, propondo para o esforço o esforço físico números aleatórios que não tem vínculo com aquilo que a pessoa está fazendo. Você não... pode
0: avaliar, desculpe, você pode avaliar, por exemplo, o um atleta de Fórmula 1, o Sim. desempenho dele dentro do método de rendimento, né? Sim. o você que você está propondo aí?
2: Sim, no nosso livro tem uma tabela que, que é para a Fórmula 1. Ah, é. Que interessante. E está em quilômetros por hora.
1: Que
3: interessante. No caso, sai de metros por segundo, que seriam pra os atletas, para quilômetros, quilômetros por hora,
2: para os carros. Isso, Isso justamente. É interessante. É só só faz a... É, com... a, risco, né? a, a, a... De... É você saber em que unidade a pessoa está se deslocando. Perfeito. Aquele objeto ou uma pessoa, ou um ser vivo, está se deslocando. E utilizar ela como unidade, entendeu?
3: Posso aproveitar o espaço? No caso dos esportes coletivos, no caso do futebol, teria que ser feita uma análise individual e depois seria feito uma junção dos dados individuais para dar o resultado coletivo ou não?
2: Não, essa tabela ela, ela avalia performance. Jogo assim, ela não faz isso. Entendi. No caso dos esportes
3: coletivos em que o resultado é jogo, por exemplo, 1 um a 0 isso é indiferente. Indiferente. Mas se eu quisesse avaliar o esforço de cada atleta, aí eu já poderia? Sim, sim. Usaria então a unidade de metros por segundo normalmente.
2: Sim. Ela faz uma leitura é, exata dos esforços da pessoa. De qualquer de qualquer qualquer esforço que fizer, se ela tiver dentro de tempo e espaço deslocamento, ela dá uma leitura correta. Perfeito.
0: Então, Paulo, me permita, veja só, a gente tem aí, teve aí um episódio interessante nas Olimpíadas com aquele atleta brasileiro, o Medina. Parece que muita gente teve uma visão polêmica, aquilo ali não foi, não foi justo, dentro da visão que você está propondo de método de rendimento. Como é que seria o critério correto para avaliar? Parece que aquilo foi uma, uma ideia do juiz, aquele, o juiz partiu do seu ponto de vista. Como é que você comenta isso?
2: Sim, aquilo ali é uma, é uma. Por exemplo, essa avaliação de, de, de surf, de alguns esportes, ginástica, rítmica, ali eles são muito subjetivos. Por quê? Porque depende do, do, da visão ocular. Aí teria que ter uma computação gráfica que formulasse, dentro da técnica, a perfeição, para dizer qual foi mais perfeito, quem fez a coisa mais correta.
0: Porque já se utiliza recurso. Recurso de computação gráfica, recurso tecnológico em algumas outras
2: modalidades. Poderia também
0: ser implantado.
2: inserido é, no, nos esportes que é, sofre ginástica olímpica, não sei se já, ginástica olímpica já existe, não sei. Já. Isso. Pronto, mas é, visto, é muito mas... interessante isso. Porque se eu tiver de um ângulo e outra pessoa de outro, a gente vê diferente Exato. o movimento.
3: E uma coisa que eu achei muito interessante, e agora entendendo um pouco melhor, foi que essa metodologia ela pode ser aplicada em qualquer esporte, de fato. Sem, sem ter uma interferência da subjetividade da interpretação do avaliador. Sim, correto. Perfeito. Muito bom. Muito bom.
0: Meu, meus prezados, estamos aqui numa, numa conversa muito boa, pastor Telema. E eu tenho uma pergunta para você, João Marcelo. João Marcelo, o tema do programa Escola Viva 9... Até a linha de chegada foi proposto com o objetivo de estimular o nosso ouvinte Aos cuidados com a saúde E de, e de modo também a levar esse ouvinte a uma, a uma condição melhor de vida Pela educação do seu corpo, né? Até em outros aspectos a pessoa poder chegar aonde sonha Aonde deseja de verdade com as bênçãos de Deus, que é o que a gente crê Você na condição de educador físico, tecnicamente falando tem identificado alguns fatores que têm impedido as pessoas que iniciam um programa de educação alimentar, física, de continuarem focadas nos hábitos saudáveis. Como você comentaria isso e que solu soluções práticas você indica?
3: Então, com certeza é muito fácil identificar esse problema e, na minha visão, isso acontece porque as pessoas confundem hedonismo com equilíbrio. Equilíbrio não é fazer o que você está com vontade, bem como não é abrir mão de tudo que você tem vontade. Porém, o hedonismo faz com que você viva em função de sentir sempre prazer em tudo que você faz. E a vida não é assim. Na vida nós precisamos de metas, nós precisamos de objetivos, nós precisamos de propósito. E tudo que... A partir da nossa tomada de decisão se torna uma meta, se torna um objetivo, requer um esforço, requer um preço. Todos temos preços a pagar para aquilo que queremos. Então, enquanto as pessoas viverem acreditando que tudo tem que trazer felicidade e prazer imediato, as pessoas não vão entender que o processo ele é a médio e longo prazo. A mudança não é pelo corpo, o corpo é a última coisa a mudar, a mudança é pela mentalidade quando você muda a sua mentalidade, quando você percebe que práticas saudáveis são positivas para sua vida e para a vida de quem está ao seu redor, e que elas vão reverberar em todas as áreas da sua vida, porque um corpo saudável, uma mente saudável, são ferramentas para conquistar qualquer coisa na vida, as pessoas vão começar a perceber que tudo na vida depende de escolha. Então é uma escolha diária, em prol de um resultado futuro. Não adianta acreditar que... Vai acontecer do dia para a noite. É um processo de mudança que leva tempo. E o corpo é a consequência, o corpo é o resultado. Mas isso pode ser utilizado em qualquer área da vida. Não só na área fitness, não só na área da saúde, não só na área estética. Então, é muito importante desenvolver a consciência de que todo benefício é em prol de si próprio. Todo resultado é em prol de si próprio. E aí quando você está bem com você mesmo, quando você está saudável, quando você está feliz, porque tudo isso vai trazer felicidade, vai trazer prazer em outras formas, às vezes em áreas que as pessoas até nem esperavam.
2: Uhum.
3: E vai mostrar que o que você tinha como parâmetro para determinar que era prazer, de repente nem era isso tudo que você imaginava. Era de acordo com a visão que você tinha na época. Com a visão que você começa a desenvolver, que você começa a podar e aprimorar... Seus padrões sobem muito com relação ao que é bom e o que é ruim na sua vida. Então é muito importante essa mudança de mentalidade para fazer em prol de si próprio algo que não vai dar resultado imediato. Trabalhar paciência e disciplina para não depender de vontade e motivação, porque a motivação ela deixa na mão, a disciplina não. A disciplina faz com que você continue sempre em prol do resultado que você quer. Isso é uma visão muito simples depois de um tempo. Mas leva prática. Precisa de prática para isso.
1: Alguém já falou que a sabedoria é você conseguir postergar o prazer. Perfeito. E, e é justamente isso que você está falando aqui. Né? O esforço isso. através da disciplina e você galgar os louros lá na frente. Isso. É uma questão de escolha, como você muito bem falou. Meus prezados, é uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco no Escola Viva. E eu queria perguntar e pedir a vocês, na verdade, quais seriam as recomendações como especialistas que são, vocês dariam para os nossos ouvintes sobre os benefícios que a prática do esporte e os cuidados com a saúde podem trazer para as nossas vidas
2: Os benefícios são muitos, desde você ter uma vida mais produtiva, mais saudável, e também os resultados mais esperados, assim, né? melhores, né? para conduzir a sua vida, o que você quer fazer né? e também ser um exemplo né? para as pessoas, porque você quando tem uma saúde boa todo mundo se espelha e aquilo é importante.
3: Eu acredito também, concordando 100% com o que Paulo falou, que uma coisa que o esporte proporciona, que a rotina de disciplina do esporte proporciona, é o autoconhecimento. Você começa a expandir muito os seus horizontes, seus limites. E perceber que com esforço, com dedicação, com metas, planejamento e ação, principalmente, você consegue qualquer resultado. E quando você consegue o resultado no esporte, você começa a querer levar isso para todas as outras áreas. É impressionante, é praticamente instintivo. Se você se dá bem na área do esporte, se você se dá bem na área do treinamento, você quer levar isso para todas as áreas. Se você não quer mais ser falho, vamos dizer assim, entre aspas, porque é você que se impõe esse resultado, né? Você não quer mais ser menos do que o que você consegue em nenhuma outra área. Então, esse autoconhecimento, essa filosofia do esporte de ser 1% cento melhor que seja todos os dias, Pode ser levada para qualquer área. Para mim, pelo menos na minha experiência, o esporte, ele manifestou muito isso na minha vida. De querer ter alto rendimento em tudo que eu fizer.
0: Senhores, é uma satisfação grande ter essa conversa boa aqui com o Paulinho, campeão Paulo Lima, campeão Paulinho. João Marcelo, Obrigado. João Marcelo, Obrigado. educador que veio abrilhantar nosso programa Escola Viva número 9. Programa que fala de superação,
1: fala de vitória. Pastor, eu estou muito feliz com esse programa. É, não tenha dúvida, a gente a cada semana se surpreende Eu acho que esse 1% a gente está conseguindo aqui a cada dia Que bom! É, superar os nossos próprios limites, superar as nossas limitações é, Realmente é o alvo de todos nós, deveria ser Eu espero que o programa tenha realmente chegado ao coração dos nossos ouvintes E mais do que tudo, desafiado a cada um de nós a podermos fazer o nosso melhor Superando os nossos próprios limites e alcançando tudo aquilo que Deus já tem proposto desde a eternidade passada, para que sejamos e façamos. Muito bem. Que Deus abençoe, meus nobres, satisfação. Obrigado,
3: igualmente. Obrigado, alegria obrigado. Grande
1: ter você no Escola Viva 9. Obrigado. Obrigado, pessoal.
0: Você ouviu, da obra de Vangelis, Carruagem de Fogo, execução de Richard Kleiderman, canal Youtube Daniel Coimbra, também da obra de Beethoven, Furlis, canal Youtube, George Cherkan. e Patiobel, Bel, Canon em Ré Maior, canal Youtube, Dimaí Guerdic, e aqui nós estamos, queridos ouvintes do programa Escola Viva, fechando, terminando mais um programa, Escola Viva número 9. Felizes por você estar conosco. Hoje foi realmente uma noite muito interessante, com a presença do Paulo Lima, João Marcelo, Pastor Telemaco e eu, nós pudemos conversar sobre superação de limites até a linha de chegada. Isso faz a gente pensar como nós estamos vivendo a nossa vida. Tudo na vida é uma questão de disciplina, de dedicação, de esforço e buscar realmente seus objetivos inovando uma obra interessante que o Paulo Lima está trazendo, uma obra extremamente técnica para a área de competições, a área de desporto, né? realmente algo muito, muito relevante. Podemos trazer aqui em primeira mão o programa Escola Viva. E na próxima quinta-feira, você é nosso convidado para um programa de fato também muito interessante uma história real que você vai aprender aqui com a gente em forma de aula, como cada, cada semana nós temos trazido esses temas que são altamente didáticos. Então, quinta-feira, você e sua família, junto conosco, se Deus quiser, no programa Escola Viva. Boa noite. Pensar. Humildade, autor desconhecido. As pessoas humildes são as mais fortes, porque elas sabem que ainda precisam aprender muito, lutar muito, estudar muito, suar muito para conseguir alcançar o que desejam. O humilde não se vangloria quando conquista uma vitória, pois ele sabe que fazer isso é deixar a porta aberta para a inveja, para o fracasso. Viver de forma humilde. É a maneira mais sábia de todas, porque a humildade nos ensina a aceitar os altos e baixos da vida e que, na realidade, apesar de todas as diferenças ou das conquistas ou insucessos de cada pessoa, ninguém é melhor do que ninguém.